0: Hola, Dios les bendiga, qué bueno es volver a encontrarnos con aquellos que pertenecen al equipo de los que no retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amados, amadas, que el Señor les abrace con su presencia y con su bendición, ¿sabe? Hemos estado citando... Hebreos, capítulo 10, versículo 39. Quiero hoy compartir con ustedes algunos pensamientos de las características de aquellas personas que no retroceden, sino que tienen fe, para preservación del alma. La vida nos presenta muchas situaciones y que a veces eh, se confabulan para que nosotros nos retraigamos, para que nosotros retrocedamos, para que dejemos de batallar por aquello que queremos alcanzar. Pero el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante, nos da una enseñanza realmente maravillosa. Si usted tiene su Biblia allí, puede buscarlo. Si no, seguimos la lectura desde aquí. Puede buscar su Biblia en soporte papel o también digital. Como usted la tenga allí, búsquela y vamos a eh, leer juntos esta porción tan hermosa de la palabra del Señor. Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante. Dice el apóstol Pablo de esta manera, Por lo demás, hermanos míos, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Una porción realmente maravillosa. Diez versículos de la palabra del Señor que nos marcan estas características que son imprescindibles para aquellos que somos del equipo de los que no retrocedemos para perdición, sino que tenemos fe para preservación del alma. Pero antes de continuar, permítame tener una breve palabra de oración. Cierre sus ojos allí donde se encuentra. Vamos a pedirle a Dios que Él nos esté hablando y nos esté edificando por medio de esta palabra. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque en el Espíritu podemos estar unidos con todos aquellos que se han conectado en esta hora para participar de esta reunión. Señor, gracias por tu poder, porque tu poder nos alcanza, nos cubre, nos renueva. Y Señor, nos da nuevas fuerzas, oh Padre, para seguir batallando en la vida y triunfando en tu santo nombre. Señor, te pedimos ahora que tú hables a nuestro corazón. Habla, Señor, a nuestra vida. Le pedimos que tú ilumines nuestro entendimiento y, Señor, nuestra vida sea edificada y fortalecida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Características de aquellos que avanzan y no retroceden. Fíjese que aquí el apóstol Pablo está mencionando algo que es realmente interesante. El, de, el apóstol le está enseñando a los hermanos de la iglesia que se encuentran en la provincia de Galacia, son varias las ciudades involucradas aquí, y él les está enseñando sobre algo que es muy importante, cómo avanzar en la vida de fe, cómo avanzar en cada una de nuestras áreas de nuestra vida cotidiana. Y él dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La primera característica que encuentro de aquellos que tienen fe para preservación del alma y que no retroceden, es que ellos son conscientes de que deben fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Si queremos nosotros pertenecer a este equipo, es in inevitable, invariablemente, tenemos que darnos cuenta que hemos de recibir nuestras fuerzas en el poder del Señor. Debemos saber que nuestra fortaleza, que nuestra firmeza radica en Dios y no en nosotros mismos. A veces corremos el riesgo de confiar demasiado en nuestras propias capacidades. Corremos el riesgo de confiar muchísimo en nuestra propia percepción. Nos equivocamos cuando confiamos en nuestros sentimientos, en lo que perciben nuestros ojos. Aquí el Señor nos dice, muchachos, chicas, si ustedes quieren, permanecer firmes y quieren llegar al otro lado, llegar a la meta, es necesario que tomen sus fuerzas del poder de Dios. Solamente Él puede brindarnos ese poder. Debemos de ser conscientes de que nuestra propia fuerza no es eficaz en esta lucha. No es eficaz, nuestras propias fuerzas no son eficaces para batallar con todas aquellas situaciones a las que somos confrontados permanentemente en esta vida. Y necesitamos afirmarnos en el poder del Señor. El apóstol Pablo dice, hermanos, fortalezcanse en el Señor. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro escudo, Él es quien nos defiende, Él es el que nos rodea de muro y antemuro de fuego, protegiendo nuestras vidas y brindándonos el poder maravilloso para ir adelante. Y aún más, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esto, esto quiere decir de que en verdad, tenemos un acompañante en nuestra vida que es maravilloso y es el Espíritu Santo. Así es que obtengamos nuestra fortaleza en el Señor. Corramos a Él para que Él nos esté brindando de su fortaleza maravillosa. En segundo lugar. La segunda característica de aquellos que no retroceden para perdición, sino que tienen fe para preservación del alma, es que es consciente, es consciente. Que la lucha es de índole espiritual y sobre todo en aquello que tiene que ver con salvaguardar los valores de la familia, salvaguardar las vidas espirituales, salvaguardar nuestra propia integridad. Fíjese. Lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos y hermanas, a los muchachos, a las chicas de esta iglesia en Éfeso. Perdón, hoy dije Galacia, no sé por qué, pero estos estaban en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Discúlpenme este error, pero bueno. Eso nos revela de que todos somos humanos y podemos llegar a equivocarnos. Es la iglesia de Éfeso, así es. Pablo le habla a los gálatas en otro contexto y en otra situación. Pero bueno, vamos a hablar ahora a los hermanos de la iglesia de Éfeso, que segura, también, seguramente también a los hermanos de, de la provincia de Galacia le han, les han pasado ¿sí? este mensaje que el Señor les dio. Ahora bien, vamos a lo nuestro. Dice el apóstol en el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hemos de ser conscientes, Hemos de ser conscientes de que nuestra lucha no es contra el vecino, no es contra el patrón, no es contra el empleado. Nuestra lucha no es contra los gobernantes, nuestra lucha no es contra la gente de tránsito. Hay allí una situación de índole espiritual. Cada situación que se nos presente en la vida, si bien es cierto que tendrá alguna arista, algún sesgo de humanidad, pero quien no retrocede sino que avanza porque tiene fe en el Señor para preservar su alma es que puede discernir que detrás, detrás de estas situaciones se encuentra el enemigo de su alma. Se encuentra quien desea hacerle trastabillar, quien quiere hacerle perder los estribos, quien desea que se abandone este camino de la fe porque no quiere que llegue al final eterno con el Señor Jesucristo. Entonces, hemos de ser conscientes de que hay una realidad espiritual tan negada por tantos. Es interesante, muchos niegan la realidad espiritual y hablan del infierno es realmente algo incongruente. Pero bueno, es así, Nuestra, eh, nuestro mundo está lleno de este tipo de filosofías inconsistentes y que se niegan a sí mismas. Ahora, nosotros hemos de darnos cuenta que hay una realidad espiritual y que a esa realidad espiritual no se le puede hacer frente con armas, con argumentos y con argucias netamente humanas. ¿Entendemos? Y hemos de entender que quienes están alrededor nuestro no son nuestros enemigos. Muchachos, chicas, tu vecino, tu vecina, tu patrón, tu empleador, tu empleado, tu cónsuge no es tu enemigo. Tu enemigo es el ángel de la muerte que quiere hacer que tu vida se pierda y que dejes de alcanzar las maravillosas promesas que Dios tiene para ti. Por eso el apóstol Pablo dice, "Muchachos, tienen que ser conscientes de que hay una realidad espiritual detrás de todo esto." Pero píquese también que en el versículo 11 el apóstol Pablo les dice, "Vístanse de toda la armadura de Dios." Y en el versículo 12, el 13, dice, "Por tanto, tomar toda la armadura de Dios. Hoy oh, esto es otra de las características tan importantes, ¿por qué? Porque en primer lugar, hemos de fortalecernos en el Señor para ir adelante. En segundo lugar, hemos de ser conscientes de que nuestra lucha, nuestra pelea no es contra seres humanos, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes, que lo que buscan es nuestra perdición. Y por lo tanto, esta característica tiene que ver con los elementos que nosotros hemos de utilizar en esta batalla. Por eso que el apóstol les dice, vístanse de toda la armadura de Dios vístanse de la armadura de Dios. Amados, amadas, es necesario que tomemos dos veces, dos veces, en un eh, eh, breve pasaje de la Escritura, en dos versículos, se nos repite, tomen la armadura, vístanse de la armadura. Y esta repetición significa, quiere decir que esto es muy importante. Para estar Firmes, frente a las acechanzas del enemigo. Fíjese que la Biblia habla y dice que el diablo, con todos sus ángeles de maldad, espíritus inmundos y demonios, andan alrededor nuestro como león rugiente buscando a quien devorar. Quien no es consciente de esta realidad. Es como el ave que cae en el lazo porque no sabe que está allí. Es como el ave que cae en la red. Y a veces, aún teniendo ciertos vestigios, inocentemente se queda atrapado en esas redes de maldad. Amigos y amigas, hay una realidad espiritual alrededor nuestro, una realidad que es maligna y que desea nuestra perdición y que es necesario que nosotros seamos conscientes de ello y que por lo tanto, Tomemos los recaudos pertinentes, no para tener miedo, sino para enfrentar y para vencer. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y aún más, la Escritura dice que el enemigo de nuestras almas se viste como ángel de luz para engañar, si les fuere posible, a los escogidos del Señor. La única forma, la única manera de poder resistir estos embates estos ataques que provienen directamente del infierno es vistiendo la armadura de Dios. En esta lucha de nada valen los saberes naturales y humanos. Las filosofías no valen absolutamente para nada, pues el único, el único que puede darnos las herramientas es nuestro Dios. Fíjese la armadura que consta del yelmo, del escudo, de la coraza, de los, de los zapatos o de las botas para caminar firmes y aún dice de la espada del Espíritu que es la palabra del Señor. Amigos y amigas, hemos de ser conscientes de esta realidad. Hemos de ser conscientes de que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Pero ¿para qué? Fíjese lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dice el versículo 13, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Quiere decir que en algún momento el día malo puede llegar y si nos encuentra desprevenidos, si nos encuentra pensando en otra cosa, pues la vamos a pasar muy mal. Entonces él ha consejo del apóstol para cada uno de nosotros es que tomemos la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y, dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y hay tantas promesas para aquellos que están firmes, habiendo acabado todo, cuando lleguemos al final de nuestra vida, cuando el Señor nos llame a su presencia, cuando tengamos que partir de este mundo, de esta tierra, a eso se refiere habiendo acabado todo. La lucha se termina cuando partimos a la eternidad. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Que si tenemos la armadura puesta, si nos fortalecemos en Dios, si somos conscientes de que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra entidades espirituales, nos vamos a dar cuenta que vamos a llegar al final del camino firmes en el Señor y listos para recibir la corona de justicia que Dios tiene para ti y tiene para mí. Fíjese lo que dice el apóstol Juan en, en Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias. Él dice... O sea, el Señor Jesucristo le revela a él, y el Señor Jesús dice, el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. ¿Cuál es la única manera de perseverar? Fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza, dándonos cuenta de que necesitamos del poder de Dios, de que la lucha no es carnal, sino que es espiritual, poniéndonos la armadura de Dios. De esa manera vamos a poder llegar hasta el fin y ser salvos. El Señor dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. El que venciere no sufrirá daño alguno de la muerte segunda, dice Apocalipsis 2.11. Apocalipsis 2.17 dice, al que venciere le daré a comer del maná escondido. El versículo 26 y 27 del mismo capítulo dice, Al que venciere y guardare mis obras, yo le daré autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana. El versículo 5 del capítulo 3 de Apocalipsis dice, El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no Borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. Gloria a Dios. Qué promesa realmente maravillosa. En el versículo 10 de este mismo capítulo dice Dios le guardará. ¿Mm? Dios nos guardará de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Fíjese usted. Qué impresionante y qué tremendo esto que hemos estado viviendo como humanidad. Desde todos lados del planeta se ha vivido una zozobra tremenda que aún no se ha terminado. Y algunos están identificando esto con el tiempo del fin, pero quiero decirle, mi amigo y amiga, que aún no ha llegado. Si esto nos ha creado terribles problemas, imagínese usted, lo que será el tiempo del fin. Pues bien, ¿cuál es la promesa de Dios para aquellos que toman su poder del Señor, para aquellos que reconocen que la lucha es espiritual y no humana, para aquellos que toman la armadura de Dios? Dice, yo les voy a guardar de la prueba que ha de venir sobre el mundo. ¿Y esto guardar qué quiere decir? Pues que el Señor nos va a llevar con él a su presencia y seremos libres de los sufrimientos venideros. Y finalmente, el versículo 21 del capítulo 3, el apóstol dice, «Al que venciere el Señor Jesucristo le dará que se siente con él en su trono, así como el mismo Señor Jesucristo ha vencido y se ha sentado con el Padre en su trono». Todas promesas para aquellos que se mantienen firmes. ¿Cuál es la condición para mantenernos firmes para poder llegar hasta el final? Pues bien es vestirnos de toda la armadura de Dios. Ahora, hay una cuarta característica de aquellos que no retroceden para perdición, sino que también tienen fe para preservación del alma. El apóstol Pablo sigue diciendo, Estad pues firmes, en el versículo 14 de Efesios. Estad firmes. Bueno, allí desde el versículo 14 en adelante, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. El apóstol está allí dando una descripción, una descripción de la armadura que usted puede hacer muy bien en leerlo en su casa ir anotándolo. No vamos a ocupar tiempo en esto porque estamos viendo las características de las personas. La armadura tiene todo esto, el escudo, el yelmo este, de la salvación, la espada del espíritu. Y dice algo más el versículo 18. Y aquí encontramos la cuarta característica de las personas que tienen fe para preservación del alma. Dice orando. En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es esta característica de aquellos que tienen fe? La fe no viene así porque sí no más. La fe viene evidentemente porque las personas tienen contacto con el dador de la fe. Esto es Dios mismo. Entonces, ¿cuál es esta característica? El apóstol Pablo lo dice con meridiana claridad. Él dice aquí orando en todo tiempo. Esta característica es la oración personal. Nosotros no tenemos una fe alquilada, hemos de tener nuestra propia fe. Y esa fe se adquiere en una vida de oración a Dios. ¿Qué es la oración? Es hablar con Dios. Es dirigirme a Dios. No solamente para pedirle a Dios por tantas cosas, sino que es para conocerle al Señor. Esta es la oración a la que se refiere el apóstol Pablo. Ora en todo tiempo con oraciones, con súplicas por sí mismo a fin de permanecer firme en la batalla. Es esa oración que dice, Señor, yo quiero conocerte más. Señor, quiero conocer tu corazón. Señor, cuando leo la palabra, quiero entender lo que tú me dices. Porque, pues bien, quiero tener más fe para no retroceder, sino avanzar para preservación del alma. Pero esa oración también es una oración, es una persona que ora por quienes le rodean, por aquellos que tienen su misma fe, por aquellos que están batallando como Él está batallando intercede por sus hermanos en Cristo, intercede por sus familiares, le ruega a Dios para que Dios esté tocando los corazones a fin de que cada uno de aquellos que le rodean puedan conocer a Jesucristo como su Salvador y Señor y se conviertan aleluya en seguidores del Señor y finalmente en tercer lugar esta oración como dice bien el apóstol Pablo aquí dice ora Fíjense interesante, ora en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí tenemos los dos primeros, por sí mismo y por los santos, es decir, por aquellos que le rodean, aquellos que pertenecen al pueblo de Dios, sus hermanos, sus hermanas, para que permanezcan firmes en el Señor. ¿Y cuál es el tercer paso? Y por mí. El apóstol Pablo dice, necesito que oren por mí, a fin de que yo pueda tener palabra para predicar la palabra del Señor. ¿Sabe qué? Esto quiere decir que cada miembro del cuerpo de Cristo, de la familia del Señor, debe orar y pedir a Dios por sus pastores, por sus líderes. Para que ellos no sean engañados, para que ellos tengan esa palabra de sabiduría, de edificación y de fortaleza para nuestra vida. Ora por sus pastores para que ellos sean usados por el Señor. Fíjese, ¿quién está pidiendo oración aquí? Es el apóstol Pablo y como algunos han dicho, el gran apóstol Pablo, y él está diciendo, yo necesito la fortaleza de Dios, necesito que ustedes intercedan por mí para que cuando yo hablo, lo que hable sea palabra de Dios y no palabra de hombres. Amigos y amigas, yo les agradezco tanto a aquellos que toman un tiempo día tras día para interceder a Dios por la vida de sus pastores. La pastora Alicia de mi vida que dicen, Señor, bendecílos por donde ellos vayan, sean usados por ti, guardales en la, en la parte de su espíritu, en su alma, en su cuerpo, en su mente. Oh, cuán agradecidos estamos por esas oraciones. Dios ha de bendecirles en una manera muy especial a quienes tal hacen. Así es que llegamos entonces a esto. Pertenecemos al equipo de los que no retroceden. Pertenecemos al equipo de aquellos que avanzan para preservación del alma, para salvación del alma. Y es por eso, en primer lugar, nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. No, no confiamos en nosotros mismos. Sabemos que tenemos capacidades, sabemos que tenemos experiencia, pero nuestra confianza está en el Señor. Somos conscientes de que nuestra lucha es de índole espiritual que nuestra lucha no es contra el vecino, la vecina, los otros hombres, sino que es contra huestes espirituales de maldad. Nos vestimos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes. Y recuerde esa armadura que usted tiene hacer, que hacer el deber ahora de investigar cuál es, pero que consta de tantas partes maravillosas. Y también... Somos hombres y mujeres, jóvenes, jovencitas y aún niños y niñas que buscan a Dios, que oran a Dios con todo su corazón, por sí mismo, por quienes les rodean y también por sus pastores. Esta es la palabra que Dios me dio para entregarles hoy y le invito ahora a hacer una oración. Quizás tú estás atravesando por alguna situación compleja. Estás pensando que el enemigo es tu cónsuge. Estás pensando que el enemigo es tu profesor. Estás pensando que el enemigo es tu patrón o es tu empleado. O estás pensando que el enemigo es el gobierno. Amigos y amigas, el enemigo es Satanás, el diablo, que quiere hacerte caer. Así que fortalecete en el Señor. Si estás con debilidad, si estás atravesando ese momento tan difícil, mira al Señor y Él te dará las fuerzas. Ora al Padre, vístete de la armadura de Dios para permanecer firme.